0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos aqui com o Reinaldo Donati, ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Tudo bem, Reinaldo?
1: Tudo ótimo, Schuster. Obrigado aí pelo convite a vocês. Muito feliz de estar aqui nos no... Agilistas.
0: Então, estamos aqui também com Vinição. E aí, Vinição, beleza?
1: E aí, pessoal? Tudo bem?
0: Vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos falar aqui mais uma vez sobre inovação, que é um tema super relevante né, para todas as empresas. A gente... A gente sempre fala disso, né, que que no, na verdade as empresas hoje elas não podem se dar ao luxo de focar só em eficiência. Né? Elas têm que conseguir focar em eficiência, mas também têm que ser capazes de inovar continuamente. Né? Elas são sempre puxadas para esse consumidor que está cada vez mais o centro do universo delas. E as empresas têm que aprender a inovar das mais diversas formas possíveis. né? E uma coisa que se fala muito é sobre inovação aberta, né? não pensar na inovação simplesmente dentro da, da esfera da empresa, né? pensar também no no ecossistema no qual a empresa está inserido e como que dentro desse ecossistema você pode tirar proveito disso, né? E o Reinaldo vai vai poder falar muito sobre isso, porque ele está à frente da Endeavor, ajudando justamente aí nesse processo né, de inovação de grandes empresas, ajudando as scale-ups também a se integrar com as empresas. Então, tudo isso vai ser explicado durante o episódio, né? o que são as scale como é que isso ocorre, mas antes de mais nada, Reinaldo, queria que você falasse um pouquinho sobre você, seu background, para o público poder te conhecer melhor.
1: Maravilha, vamos lá. Eu passei 12 anos da minha da minha carreira profissional dentro do grupo Ultra, mais especificamente 11 anos dentro da Ipiranga. Comecei lá bem novinho com meus 20 e pouquinhos anos e logo que eu cheguei na Ipiranga, meu primeiro desafio foi ajudar a, a construir né um programa de fidelidade que hoje tenho orgulho aí de dizer que é um dos maiores do Brasil, quilômetro de vantagens, né? Depois dessa dessa empreitada que foi super ímpar assim, na minha carreira, eu passeei dentro da Ipiranga, fui da área de novos negócios, tenho orgulho de alguns produtos que são comercializados hoje aí nos mais de 7 mil postos da Ipiranga, de ter também colocado minha mão lá e ter um pouquinho do meu do meu molho ali também. Eu sou formado em marketing né? E, e, e tinha muito desejo dentro da Ipiranga de viver o marketing da Ipiranga e... E um dos melhores marketings do Brasil, né? Na época que eu já estava lá, Ipiranga tinha uma notoriedade muito grande, né? Aquela campanha apaixonado por carro, como todo brasileiro, todo mundo conhece, gosta de carro, então vibra com essa campanha, com esse posicionamento, né? Então eu cheguei na área de marketing, é, passei lá também na área de marketing por diferentes áreas, né? Marketing digital, depois na área de branding. E tive também a felicidade de participar lá da campanha que hoje está na boca de todo mundo, aí que é o Pergunta Lá, no Posto Ipiranga. Né? Fui Head de Marketing na Ipiranga. como Depois de Head de Marketing, recebi o maior desafio da minha vida, que foi implantar uma área de inovação na Ipiranga, né uma área que não centralizaria a inovação, faria gestão da inovação para toda a empresa. né Então, um processo de transformação muito acelerado que a Ipiranga passou e até hoje vem conduzindo. E um desses produtos que a gente, dizer assim, incubou lá dentro, né? Que nasceu, até anteriormente a área de inovação, mas a área de inovação certamente acelerou o produto, virou uma empresa nova, né? Chamada Abastece Aí, é uma fintech. E eu fui para lá junto com um time né, de quase 100 pessoas aí, um pouquinho mais de 100 pessoas, e, e fui para lá, para o Abastece Aí, para fazer lá a operação, o spin-off que foi feito e nasceu uma nova empresa do Grupo Ultra, né? Eu sentia muita falta desse contato com os empreendedores, de ter contato com a inovação. Esse virou um propósito de vida meu, né? Esse tempo que eu era head de inovação, eu me tornei mentor de negócio, me tornei investidor. Pô, a relação, o Reinaldo, só um comentário: abastece aí a cliente nossa. Eu estou sabendo. Tô entendendo? Eu estou sabendo. Então, o pessoal <risos> lá está super feliz com vocês aí. E tenho contato ainda lá com, com bastante gente. Meus amigos acabaram sendo meus amigos de vida, né?
0: Ou seja, uma trajetória muito interessante isso, né? Tudo isso que você contou aí, de, de, dessa inovação que acontecia dentro do, do Ipiranga, né? Acabou virando um spin-off e uma, e uma, e uma startup, né? Muito, muito interessante isso.
1: Tem, tem a ver até com o nosso tema aqui também, né? Um caminho, né? Mas vamos falar sobre inovação de impacto, né? A gente já iniciou, já tem um nível de maturidade interessante no ecossistema, né? E eu acho que está na hora agora da gente investir na inovação de impacto, né? Acho que o os CEOs, os CTOs, aí, eles estão com uma missão que é uma missão complexa, mas, ao mesmo tempo, de muita oportunidade. né? Então, esse sou eu, o shooter, é, sou, sou investidor, sou advisor de startups, e cheguei aqui na Endeavor em dezembro do ano passado, sentindo saudade desse ambiente empreendedor, né? vim para cá para tocar a área de inovação aberta e também da área de inovação da própria Endeavor. Eu recebi a missão aí também de liderar a transformação digital aqui da Endeavor. A Endeavor tem muito dado, tem muita coisa legal aqui para a gente dar para os empreendedores. Né? Então, eu estou também num processo de inovação interna. Então, eu estou dos dois lados do balcão. Né? Eu sou o cara que, da porta para fora, conecta scale-ups com grandes empresas né, tradicionais, mas também eu sou o cara que procura essas soluções no mercado porque eu tenho desafios também internos aqui na Endeavor.
0: Primeiro, você podia definir bem o que é inovação aberta, sabe? Eu acho que é claro que deve ser uma pergunta que é sempre feita, mas eu acho interessante para a gente poder partir aqui de um conceito mais sólido, assim, né? O que é essa inovação aberta e, e, e qual que acaba sendo o papel da, da Endeavor e fomentar isso no ecossistema?
1: Eu sou um cara mais prático, assim, então, chute, me desculpa se eu não, não der aqui o o conceito que os professores ensinam nas universidades, né? Mas eu, eu sou mais mão na massa aqui, acho que meio que vamos fazer on the job, aprender on the job, né? Mas o termo, é, ele é de 2003, apesar de ser, né, relativamente antigo, né? Ele foi encunhado por um professor de Harvard, e, e o que que o que que definiu, né? O que que criou de, 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 de marco, né, nesse nessa publicação desse desse professor? Até então, é, as grandes indústrias, né, as grandes empresas, elas detinham ah, capital, né, recursos próprios para promover o desenvolvimento de um setor, de um segmento, de uma determinada indústria. Então você tinha aquelas áreas de P&D, né, muito robustas, com cientistas, com PhDs, né, pessoas que ganhavam muita grana porque ditavam um ritmo de inovação, de evolução, né, de, de melhoria contínua dentro das organizações. Mas tudo isso era feito com recursos próprios, né? E quem detinha esses recursos praticamente dominava os mercados. Com o passar do tempo, e essa essa internet propiciou muito isso, né? É, a tecnologia foi democratizada, né? Uma visão né empreendedora do ponto de vista do investidor, né? Surgiu muito, muito venture capital, né? Muito dinheiro no mercado para ser investido também em novas ideias, né? meio que catapultou e também associado, acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, com o manifesto ágil, né? Juntando essas coisas todas, batendo isso no liquidificador, cara, surgiu uma uma série de, de empreendedores né, que usaram a, a metodologia que foi descrita pelos, né, o manifesto dos agilistas, usaram um pouco dos conceitos de inovação aberta do Henry Chesbrough e começaram a empreender e pedir dinheiro para esses pra essas venture capital, né? E foi assim que surge, então, inovação aberta, pelo menos um pedaço do que é inovação aberta. né É de você poder usar recursos de terceiros, não inovar só com os seus recursos próprios, né buscar isso também fora da sua empresa, através de universidades, através de empresas que têm mais conhecimento e domínio sobre um determinado tema, sobre uma determinada tecnologia. E eu me atalho, eu me uso disso, eu me valho disso para conseguir entregar inovação, entregar valor que é o que os empreendedores tinham muito na cabeça nessa época de chegar no produto né mínimo, viável, no menor tempo possível para aprender, botar isso na mão do usuário e gerar valor e melhorar. né Então, isso, essa, esse ciclo virtuoso. né Então, acho que é um pouco desse conceito. Inovação fechada, eu inovo com os recursos próprios, né com a equipe própria, inovação aberta, eu faço hackathon, eu me conecto a universidades, eu promovo eventos, eu me conecto com startups, com os pay-ups.
2: Você colocou aí no início da fala sobre a questão, você até brincou aí do, do Brasil, né? que a gente está dando de dar uma acelerada disso aqui no Brasil. Qual o olhar que você tem da Endeavor aí, que é mais abrangente, mais holístico, é, a gente você diria que a gente está no ponto zero aí mesmo, ou a gente já passou algumas barreiras aí, de forma comparativa com outro tipo de comparação que vocês possam ter aí, com outros países, outras realidades, né? E só complementando, você falou nessa hora também
0: de inovação de impacto, né? Ou seja, você não está falando de qualquer inovaçãozinha, não.
1: O ecossistema brasileiro ele é relativamente novo, né? Se você pega as empresas que estão fazendo inovação aberta aí há mais tempo, elas estão fazendo inovação aberta há sete anos, né? seis, sete anos, oito anos, né? A Endeavor... É até legal compartilhar um pouco da história da Endeavor com vocês, né? Acho que só para a gente poder chegar nas scale-ups eu vou responder a tua pergunta, tá, Vinícius? Não vou fugir dela, não. Mas a Endeavor, ela nasceu inspirada numa corrida de táxi, tá? em Buenos Aires. A Linda, a nossa fundadora, uma americana, ela estava é, conversando com esse taxista, né? Ele tinha um PHD, PHD Engenharia, e ele estava... O desemprego na Argentina naquela naquela naquele tempo estava muito alto, né? 97, por aí, mais ou menos, a gente
2: está. Voltamos para as realidades de 97.
1: Exatamente. Então, por isso que já está pegando a conexão que eu vou fazer, né? E aí ela perguntou para ele, poxa, mas por que você não pensa em se tornar um empreendedor? né?" E aí ele responde para ela em espanhol, você quer dizer um empresário? E aí naquele instante ela percebeu que não tinha uma palavra na língua espanhola e nem na língua portuguesa, na América Latina como um todo, que fizesse a tradução de entrepreneur, né? Não, não não existia essa palavra. Então, ela voltou para casa dizendo, cara, tem uma oportunidade ali na América Latina, naqueles países que estão em desenvolvimento. Ela tinha um colega de Harvard, que ela conversava muito, trocava muita ideia, e eles dois, conversando, decidiram construir uma organização que pudesse usar o empreendedorismo como alavanca de desenvolvimento econômico dos países emergentes. né? E aí, o o desafio aqui no Brasil, especificamente, né? porque é é por aqui que que ela decide começar, um dos primeiros países que ela decide começar, Naquele tempo, o empresário era vilão de novela, né? não tinha capital disponível. Como eu falei, empreendedorismo é uma palavra que não tinha no dicionário. né? Você não tinha ou tinha pouquíssimas organizações de fomento ao empreendedorismo. né? Então, naquele tempo, a Endeavor começou a ensinar quem ia ensinar empreendedorismo. né? Então, a gente nos últimos 20 anos de atuação que a gente tem aqui no Brasil, esse ano fizemos 21, a gente saiu do zero a um. E nesse cenário de ebulição, o papel da Endeavor veio se transformando ao longo do tempo. né? O ecossistema foi evoluindo e a Endeavor foi evoluindo junto com esse ecossistema. E a gente viveu ciclos diferentes de impacto. A gente larga lá com uma coisa muito de educação até chegar no estágio que a gente tem hoje, que é de fomento mesmo, né? a aceleração desses empreendedores que que mais crescem. né? A gente acredita que, os empreendedores de alto impacto ou as scale-ups, né, que foi um termo também que a gente empunhou, scale-up, são as principais alavancas hoje do crescimento econômico sustentável do país. Por quê? Porque eles impulsionam de forma assim, desproporcional o crescimento da renda, a criação de novos empregos, o impacto como um todo no ecossistema. Então, é, é, é por isso que a Endeavor escolheu apoiar as irmãs mais velhas das startups, que a gente chama, né? Aquelas empresas que já saltaram o Vale da Morte, que já tem uma solução, um produto tracionado, que tem um modelo de negócio sólido, escalável, uma operação robusta e que está crescendo pelo menos 20% ao ano. Essa é a definição de uma scale E olhando pelo prisma do empreendedor, Vinícius, esse é o melhor momento da história do Brasil do empreendedorismo. Os empreendedores eles estão extremamente capacitados do ponto de vista técnico, do ponto de vista business, né? tanto que você tem uma série de empreendedores brasileiros que estão começando a empreender fora do Brasil para depois chegar no Brasil. Se você olhar um pouquinho atrás, cinco anos atrás, é, os empreendedores diziam para a gente o seguinte, não, o Brasil é muito grande, eu não, eu não quero ir lá para fora, tem muito mercado para explorar aqui internamente, né? essa visão ela já mudou completamente agora os empreendedores eles já começam pensando o negócio deles numa solução global é, e aí decidem se começam o Brasil ou não e o volume de capital que tem disponível hoje no mercado é alguma coisa também nunca antes vista né acho que os juros têm contribuído bastante para isso né e, e todo mundo que está no, no, no ambiente de investimento está muito disposto a, a olhar o portfólio né então, quer dizer, assumir mais risco. Tudo isso embalado, cara, coloca o Brasil hoje como um ambiente muito propício à inovação. O que acontece ainda, e aí é outro 50% das atividades da Endeavor, é que a gente tem muitas amarras burocráticas, legais. né E a Endeavor tem um papel, tem uma atuação muito forte também em advocacy. Né? A gente tem liderado uh, movimentos aí, como por exemplo, agora da reforma tributária. E mesmo a gente fazendo muita força, a gente ainda vê uma resistência muito grande dos nossos parlamentares. Né? Então, isso hoje é o principal gargalo, é a principal rolha que existe para a inovação deslanchar. E olhando pelo prisma das organizações, o que está acontecendo agora é que elas, as organizações também estão ganhando essa maturidade. Né? Os CEOs já estão, já estão cobrando do seu time. Né? É, pô, é legal, vocês estão olhando aí para projetos de eficiência operacional vocês estão criando, uh, estão melhorando os produtos que já existem, mas cadê a audácia da gente fazer realmente a inovação de impacto? né? Então, na minha visão, o momento agora é o um momento que as corporações vão ganhar maturidade para ousar mais nas suas inovações. Acho que a cultura uh, foi amadurecendo, né? a cultura do erro, toda a autonomia, a parte de autonomia, de empoderamento dos times, a estrutura organizacional... Tudo isso veio sendo moldado nos últimos oito anos aí para que agora a gente tenha condição, né quem largou lá atrás, né? obviamente, quem está começando vai passar por tudo isso, mas agora eu entendo que a gente tem um ambiente muito favorável à inovação de impacto. É interessante,
0: Renato, quando você fala, porque é assim, é, 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 acho interessante, porque o, o ambiente de fato mudou muito. né Por exemplo, a gente percebe com a nossa atuação e nossos clientes, aí, falando especificamente da DTI, que no fundo uma outra forma de enxergar muito do que a gente tenta ajudar os nossos clientes a fazer é criar células empreendedoras dentro da própria organização, né? Que são células mais autônomas e que conseguem trazer essa inovação. Ou seja, a organização, a inovação já é tão importante que é curiosa, é preciso fazer de todos os jeitos possíveis, né? Porque as organizações elas têm que estar, os negócios vão virando plataformas, você está cada vez mais integrado com o seu ecossistema, né? Então é interessante, mesmo falando de uma de uma inovação ainda fechada ou interna você percebe esse movimento fortíssimo da empresa tornar mais maleável e abrir mais espaço para o empreendedorismo interno. Né? Aí soma isso, é o que eu estou entendendo, e você fala, você tem um ambiente também no entorno onde a organização também se conecta. E aí é engraçado, isso que eu queria avançar para esse tópico, até para a organização se conectar com as outras, ela tem que ser diferente interna também, concorda? Porque assim, a gente até deixa até uma brincadeira, não sei quem fez uma palestra, né? tem muita empresa que fala assim, quero inovar, ah, eu mando uns três pessoas para o Vale do Silício, faço uns hackathons, visito umas startup e inovei, né? Tipo assim, é, é obviamente que não é isso, né? Assim, vai ter que ter um encaixe maior aí, vai ter um outro tipo de coisa. Eu queria que você faça um pouquinho sobre isso. Como é que, a, primeiro agora da perspectiva das grandes empresas, né? como é que tem sido esse movimento delas irem se adaptando para tirar proveito da inovação aberta é, realmente? Porque, só uma coisa ainda complementando, eu entendo que a questão da inovação aberta vai muito além, simplesmente, de reduzir custo. Né? Alguém poderia ter pensado, ah, antes o cara reduz, agora reduziu é reduzir o custo. Na verdade, é justamente para a empresa poder apostar em muito mais coisa, fazer muito mais experimentos, fazer muito mais inteligência coletiva para complementar o que ela faz. Né? Acho
1: que vale depois a gente falar um pouquinho do conceito de H1, H2 e H3, mas só porque o teu ponto me... Eu converso, meu, meu dia a dia, minha rotina aqui é conversar com diretores, heads de inovação, CEOs, né, que estão estão olhando para esse assunto com bastante foco, né? E aí eu quando eu vejo no cargo de um diretor, diretor de marketing e inovação, eu já me arrepio, sabe? Schuter? Porque eu sei que toda a área de inovação começa no marketing. Por que aquela área de inovação fica debaixo do marketing? Porque o marketing é a melhor área que fala dentro de uma empresa, né? Então acho que tudo começa falando sobre inovação. E, e até chegar na prática é uma curva de, de maturidade que as organizações precisam passar, né? Mas acho muito legal assim os desafios que eu vejo das grandes empresas passam muito por mentalidade, né? E eu acho que a maioria das pessoas subestima mentalidade. Né? Acho que quando a gente fala mentalidade de inovação, ah, tá bom, eu tenho mentalidade de inovação. Só que aí a prática ela é, ela é decisiva, né? Quando você tem uma cultura organizacional, né? E eu estou falando de maturidade empresarial você tem uma resistência para mudar, que você tem uma liderança inadequada. Para mim, é inadequado uma área de inovação subordinada à área de marketing. Não funciona assim, né? Ou ou, ou debaixo de uma área de tecnologia, né? É, tem contras né, nessas decisões. A, a, a minha experiência mostra que quanto mais tempo um CEO dedica à inovação, maior é o impacto que esse time vai gerar com inovação, né? Porque a inovação ela acontece nas pontas. né? Ela é a visão estratégica de um board ou é a solução de uma dor que a operação está vivendo. E aí a definição e o conceito que todo head de Inovação usa da McKinsey lá, né? os horizontes da inovação, H1, H2 e H3, onde o H1 eu começo a resolver problemas operacionais, né? ganho de eficiência. H2 eu inovo em produtos, em negócios existentes e H3 eu crio coisas realmente disruptivas. Né? Então, o H1 e H2 H3 acompanham um pouco a hierarquia da empresa. Você tem uma camada ali que vai até o. que quer, que quer muito que você resolva os problemas de H1, e você tem uma liderança né, que quer muito olhar para o H3, para a coisa que vai desafiar o core, né, que vai manter a, a perenidade das empresas. Né? Então, quando eu vejo ah, empresas que, poxa, os colaboradores já estão todos sobrecarregados. Como é que as pessoas vão inovar se todas elas já estão sobrecarregadas? Né? Se não tem pessoas dedicadas né, à inovação? Eu gosto daquela frase que diz que ninguém inova no tempo que sobra. Então, se você não tem um espaço, um slot das pessoas poderem promover a inovação, como é que você vai gerar inovação de impacto? Né? Você não vai conseguir. A inovação por si só ela já é muito difícil. Sem tempo e sem os recursos, então é impossível. Aí que não, você é não... curioso,
0: porque quando você fala, tem um tema que acaba sendo recorrente aqui, pelo menos para mim, que eu sempre falo, que é, assim, é o tal do pensamento mágico, né, cara? Eu falo assim, o, o cara fala assim, nós precisamos inovar, então vamos comprar inovação, vamos terceirizar inovação, vamos, né, assim. Quando você fala, o que eu sinto é assim, cara, é, é mais ou menos o que a gente fala com o agilismo, porque o agilismo atua nesses horizontes todos também, né, digamos assim. E é uma mudança estrutural que a, que a empresa tem que entrar de corpo e alma. E se é estratégico, o senhor tem que estar perto para tentar remover os impedimentos que estão impedindo a inovação. Né? Nesse sentido, é, é, é parecido com qualquer transformação cultural né? que você queira fazer na empresa. E é muito simples, alguém. Uma vez eu fui num, 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 num cliente aí numa, numa prospecção, e o cara falou assim: eu preciso de inovação, me traz uma simples inovação. Está <risos> assim, parecendo um vendedor né, com um cinto de utilidade, ela tem cinco inovações aqui. E é um negócio que... Ou seja, acho que é é, é sempre bom reforçar isso. né? A empresa tem que mergulhar de cabeça e alma para habilitar a inovação, seja ela aberta ou fechada, exige uma mudança estrutural profunda, né? porque vai ter mudança de comportamento associada.
1: Claro. Primeiro precisa começar de um objetivo estratégico. né? Para início de conversa, né? se você... Quer inovar, cara, você tem que começar pelo... O que te te, te gera valor, né? Começar pela estratégia do negócio, encontrar fit com a solução, e aí depois entender... Então, mas assim,
0: de onde você acha que vem essa certa leniência, digamos assim? Porque isso é quase que claro, né, que tem que ser assim. A despeito disso, ainda, isso é uma hesitação do comando estratégico, que, na verdade, é um apego ainda ao velho mundo, é um apego à vontade de continuar com o modelo que está dando certo e ficar só no horizonte de deficiência mesmo? Ou é o quê? O que que você, você tem uma teoria sobre isso? Porque se perguntar para um cara, ele vai falar assim, é claro, isso é estratégico, é claro que eu tenho que estar envolvido. Aí, na prática, você vai ver, às vezes, a mesma estrutura, as mesmas coisas, todo mundo sobrecarregado e a empresa sem inovar. Né? Mas o cara vai estar com o discurso certo. O que, que você acha que acontece? Isso?
1: Eu, eu te olho por, do, analiso por dois prismas, pelo prisma do CEO e pelo prisma do rédio de inovação. Né? Pelo prisma do CEO, é que... Cara, tem uma máxima do mercado que as pessoas distorcem, que na minha visão está distorcido. né? O melhor momento de inovar é quando a tua empresa está muito bem. Não é quando a tua empresa está muito mal. Quando a tua empresa está muito mal, provavelmente é, você não vai conseguir tirar um coelho da cartola. Não é o cinto, né? com cinco inovações e agora me recuperei. O melhor momento de inovar é quando você está surfando cara, uma onda boa. E aí você vai se aproveitar disso para criar coisas novas, olhando um futuro que está lá na frente. Vai tomar decisões com com calma, sem pressão. E acho que os CEOs que estão nessa nessa onda... né? Porque no meio dessa crise toda, teve gente que se ferrou, mas teve muita gente que se deu bem. E essa galera que está se dando bem, eles não estão olhando a próxima onda, entendeu? O que vai afetar lá na frente. né? E o futuro está muito incerto. Quem diz que conhece o futuro para mim é arrogante, porque não dá para saber o que vai ser o futuro, né? Então, do, do ponto de vista do CEO, é isso. Acho que meio que negligenciar. Eu estou bem. Agora, não tô, vamos olhar minha operação aqui porque eu quero continuar dando resultado sem se preocupar com o que vem lá na frente. E do ponto de vista do head de, de inovação, shooter, o que para mim parece é um pouco de falta de preparo, sabe? Porque quem que é a persona principal assim de inovação? É um profissional que está há muito tempo na empresa, que era um pouquinho mais descolado para esse assunto de inovação, mas que não conhece das bases, não sabe os conceitos de inovação, e aí botam o cara lá, e aí o cara tem que começar a dar resultado. E o primeiro passo é um dos passos mais difíceis, né? Eu vivi isso na pele como red de inovação, e é bem a minha história, tá? Eu era um cara de marketing, era um cara novo, não tinha ninguém na empresa para fazer a área de inovação, bota o Reinaldo lá, né? E aí eu fui lá tocar sem um playbook, não tem playbook, né? De por onde começar, porque... Até porque cada empresa é uma empresa, né? por mais que se tenha... Agora a Endeavor tem, mas na minha época não se tinha uma receita de bolo. E aí a primeira etapa que o cara se encontra é como é que eu vou mapear, como é que eu chego nessa história de objetivo estratégico, sabe? Para mim é o, é o principal gap que existe hoje. Eu vou conversando com as pessoas e cada um faz de um jeito e tudo no instinto, sabe? Como é que eu vou mapear os desafios? Como é que eu... O cara vai se comprometer com o principal trabalho da área dele, o core da área dele é aquilo, o principal problema cabeludo que ele vai resolver. E o método para ele chegar naquilo, cara, é assim é uma coisa de louco. Cada um faz de um jeito. Tem gente que no instinto consegue fazer alguma coisa que é próximo do que deveria ser, mas tem gente que não chega no problema. Né? Eu ainda vou fazer uma pesquisa para descobrir... Quanto, qual é o percentual de problemas errados que os redes de Inovação estão tentando resolver nas suas empresas. Porque tem um monte de problema errado, sabe? Aquele não é o problema. Ou aquilo é uma consequência, uma causa do problema raiz e você não chegou na, no problema raiz. Então, eu vejo essa deficiência técnica, sabe? Eu acho que falta, falta mais capacitação, falta mais
2: tecnicismo dia a dia. É, até pegando o um gancho disso aí, como você disse, tem método, né? imagino que tenha método para fazer, para estruturar a questão da inovação, eu imagino até nesse tema de inovação aberta, que você tem desde uma estratégia de um funil mais aberto, de crowdsource, um modelo assim, bem aberto, e até modelos talvez mais baseados em, em um ecossistema mais próximo, de fornecedores, de parceiros e tal. E eu entendo que a vai tem esse papel aí de aproximar scale por exemplo, com outras scale com empresas tradicionais, eu vamos focar na empresa tradicional, né? Eu sou um pouco cético com relação a isso aí, assim, eu fico... A impressão que eu tenho é que quando você faz essa aproximação ali, ela ela vem numa aproximação com objetivos meio, tipo, que não é meio ganha-ganha, sabe? Tipo, a a scale-up, a startup, sei lá, ela chega meio que pensando assim, pô, esses caras vão salvar minha vida aqui, e talvez a a, a empresa mais tradicional, maior lá, fica pensando assim, ah, pô, eu vou diminuir meu custo aqui, esses caras vão, vão tirar um coelho da cartola ali, entendeu? Eles não criam um emaranhamento ali de um modelo de negócio conjunto, assim. O que vocês têm observado aí enquanto Endeavor? O que você acha disso? Se você concorda mais ou menos com isso aí, o que vocês têm feito para poder ajudar isso não acontecer, melhorar esse cena? Legal,
1: excelente pergunta que me deixa explicar um pouco da atuação da Endeavor nas internas, né, Vinícius? Primeiro, né? a Endeavor ela é uma ONG. Por que eu tenho muito orgulho de dizer que a Endeavor é uma ONG? Porque é a minha primeira experiência trabalhando no terceiro setor. Né? eu sempre vivi uma vida inteira corporativa. Né? E, e trabalhar no terceiro, no terceiro setor significa você ter um comprometimento único com a sua missão. E a nossa missão, como eu falei lá no início, é acelerar o desenvolvimento econômico através do empreendedorismo. Então, a Endeavor ela é o player do mercado que ela é pró-empreendedor. Eu só quero um negócio se o um negócio for bom, tanto quanto vai ser para uma corporação tradicional, quanto é para o empreendedor. E na nossa atuação, cara, a gente tem um papel muito decisivo nessa conexão, porque a gente senta na mesa junto com esses dois agentes, sabe? E a gente senta na mesa com esses dois agentes sentado do lado do empreendedor. Porque o empreendedor ele é o elo mais fraco dessa relação, sabe? Quando você senta com uma, uma, uma empresa que tem o um faturamento de 70 bilhões de reais, que era o caso da Ipiranga, onde eu trabalhava, e você tem um empreendedor que, por mais que esteja crescendo 40% ao ano, ele tem um décimo do teu tamanho, um centésimo do teu tamanho, é uma negociação que já começa de forma desproporcional. Né? E nesse sentido, cara, o que a gente tem feito, né? porque o nosso apoio ele é, então, de novo, um apoio para o empreendedor. E como eu te falei no início, esse é o melhor momento do empreendedor. O empreendedor está muito preparado. Ele está com a cabeça de ser um parceiro de negócio e não um fornecedor. Eu acho que essa tua percepção ela é legítima quando você vai sentar com uma scale-up com essa visão de que ah, eu estou trazendo para cá um fornecedor. E o parceiro de negócio pode ser em qualquer camada. Eu posso olhar um empreendedor, por mais que ele esteja trazendo para mim uma redução de custo, eu posso explorar com esse empreendedor muita coisa legal. Vou te dar alguns exemplos. né Esse empreendedor ele trabalha numa organização que é uma lancha, é um jet ski. E a empresa tradicional ela é um transatlântico. Ele pode e está disposto a melhorar a volatilidade, a maleabilidade desse transatlântico, sabe? Se eu sento na mesa, de maneira empática, querendo absorver esse conteúdo do do empreendedor, cara, essa relação, ela se desenha como uma relação totalmente diferente. O empreendedor, ele ajuda a tirar a burocracia do processo, ele ajuda o head de inovação né, a entender como é que funciona uma uma scale-up ou uma startup, Ele, ele aporta uma série de de, de, de questões culturais que o Head de Inovação pode levar para dentro da sua organização. Uma organização, ela não tem que querer ser uma startup, mas ela precisa absorver algumas boas práticas que, que são desempenhadas dentro de uma startup para melhorar a sua organização, né? para trazer mais leveza, para dar mais uh, flexibilidade. Enfim, então, acho que para mim a chave do jogo aqui, cara, é quando você encara esse empreendedor como um mentor. Como um parceiro e não simplesmente como um fornecedor tradicional. Aí a relação, para mim, fica muito restrita a essa coisa de reduzir custo né? e, e, e essa guerra aí de, de quem pode mais. É, isso aí tem muito a ver com o que a gente está falando né? a mudança de mentalidade, né? porque
0: o cara continuar com o pensamento mágico, continuar se abstraindo, não fizer o tal, essa, 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 o Vinicius chamou de emaranhar, né? ou seja, de realmente conectar os negócios, né? cara, assim. Isso tem que ser repetido mil vezes, sabe? As coisas não acontecem por mágica, né? É porque, assim, vai ter uma história ou outra de uma mágica e essa história vai dominar, sabe? Alguém vai ter uma história de uma coisa parecida com mágica? É igual você comentou um momento aí, né? Você disse assim, parece que tem sempre aquela história, né? Ah, O melhor momento de Nova é quando você está perdido ali porque você dá um jeito, né? É porque ninguém viu tanta gente que não deu um jeito, né? Aquela história... do que o Nassim Taleb sempre fala, né? Para cada marinheiro que salvou ali no naufrágio, tem não sei quantos do fundo do mar ali, né? Então, fica a história de quem se deu bem, né? E aí, fica todo mundo tá vendo, é né? Claro, você sob restrição, você tenta sobreviver, de Mas é tanto de gente não sobrevive, né, cara? <risos> então, assim, essa história não é contada, né? Dos, dos que não sobrevivem. É, e aí, não, desculpa, você quer falar alguma coisa nisso?
2: Não, não é, é mais até uma curiosidade, tipo assim, é que que você falou um pouquinho lá atrás, o que a gente conversou agora dessa questão do ambiente é ser propício, não ser propício, está no melhor momento, não tá no melhor momento. É, o Renato falou aí da de estar no momento bom de ter bons empreendedores, de estar no momento bom de ter capital, mesmo com essas questões políticas aí de vários lados, né, daqui a pouco tem a eleição, estamos saindo da pandemia. A visão da Endeva é muito positiva em relação tipo assim, é que tipo assim, mesmo com essa confusão toda política que a gente tem, esse cenário continua tendendo a ser muito favorável, tipo assim, a gente entender, porque assim, a gente tem visto cada vez mais mais empresas brasileiras se tornando unicórnios e tal, então assim, dá a, a sensação que tem é que, tipo assim, mesmo com muita coisa contra, parece que é, é, a, a, o nosso cenário de microeconomia, assim, parece que é muito positivo e gera muitos bons frutos, né, assim, a sensação que eu fico. Exato, a
1: é, nossa visão é, é muito positiva, óbvio que poderia ser muito melhor, né? poxa, se você destrava essa parte burocrática, né, essa parte legal, cara, o nosso resultado, eu tenho certeza, ele seria exponencial. O Brasil tem uma capacidade... É, certa vez, eu estava conversando com uma empreendedora que fez um curso fora do Brasil, se não salvo engano, nos Estados Unidos, em Nova York num desses ambientes centrais aí de inovação, e ela estava dizendo que ela estava numa turma com um dinamarquês. E o dinamarquês estava, desde o início do curso que eles estavam fazendo lá, com uma cara fechada, assim, E ela não entendia exatamente por quê, porque a turma toda estava gostando. né? E aí ela foi perguntar para ele por que que ele estava com aquela cara amarrada, por que que né? que que ele não estava vibrando com o curso, como ela estava vibrando e outros colegas. né? Ela disse, não, ou ele disse para ela, não, o curso aqui é maravilhoso. Pena que lá na Dinamarca eu não tenho nenhum problema para resolver. Então, quer dizer, um curso de empreendedorismo é um curso que oferece ferramentas para as pessoas que resolvem problemas. Então, enquanto a gente tiver problemas aqui no Brasil, enquanto o Brasil for um país problemático, a gente sempre vai ser um ambiente muito favorável à inovação, muito favorável ao empreendedorismo. Então, cara, o resultado é bom. A gente pegar assim, você falou dos unicórnios, né? um dos nossos empreendedores aqui, a gente tem oito unicórnios aí, de todos que são unicórnios, oito são empreendedores em né? são apoiados efetivamente, e a gente começou a relação com esses empreendedores quando eles não eram estavam no início da sua trajetória, né? E olhar o impacto que esses caras conseguem gerar hoje é uma coisa incrível, né? Você pega a Loft aí, o Florian da Loft, né? Que é o fundador, lá da Loft, que simplificou compra e venda de imóveis com dois anos de vida dessa dessa empresa, ela já se tornou o maior unicórnio né? o brasileiro mais rápido, né? Da história é uma das maiores do mundo. O Florian ele também é investidor. E aí eles já investem em outras empresas que estão é, sendo aceleradas nos programas de scale-up da Endeavor, Ele é investidor de mais de 80 empresas. Quer dizer, olha o impacto que esse cara, olha a bolha que ele vai gerando, né? Porque ele está agora formando a próxima geração de empreendedores, né? Então é, é, essa é a beleza, né? Como você tem um unicórnio, esse, esse efeito unicórnio, ele, para mim, a beleza maior de ser unicórnio não é o valuation que a empresa tem. Para mim, é a capacidade de impactar outros empreendedores, sabe? É, esse, esse para mim, que é a beleza do negócio. Então, a onda de influência dele, né? Como se fosse uma
0: fosse um desenho animado e ele vai, ele vai colorindo ali, né? Onde ele está voando.
1: Exato. Pensa numa pedrinha que a gente joga... No, sabe aquela brincadeirinha que a gente fazia de jogar a pedra na, na, na lagoa, no mar, né? E, e aquelas ondas que vão propagando? É esse efeito que o um empreendedor tem, né? Que vira um unicórnio como o então Cara, respondendo diretamente, a nossa perspectiva é muito positiva. Pode ser melhor? Pode. Se a gente tiver uma política pública que favoreça o empreendedorismo, pode ser muito melhor. Mas, independente disso, a gente vai, a gente vai observar aí crescimento certo nos próximos anos. Reinaldo,
0: e qual exemplo que você contaria uma história bacana de uma scale-up integrada com uma grande empresa? Que é muito... A gente fala muito das grandes empresas porque a gente sabe que é um pouco grande do, do podcast, é justamente empresas que querem se mover nessas direções, né? De inovação, de mais flexibilidade, entende? Você tem uma história interessante dessa que mostra essa essa questão que você disse, de fazer uma escape, entrar no ecossistema de uma empresa
1: grande, juntos conseguirem, sabe, navegar? Assim, Schuter, eu tenho, tenho vários cases aqui, tem um que eu gosto muito, porque trata diretamente desse tema que a gente está vivendo aí, de pandemia, né? Essa crise sanitária que a gente está passando, né? Por exemplo, a Europharma está apoiando a implantação de uma plataforma chamada Laura, que é uma plataforma de atendimento virtual em 10 hospitais do país. Nessa parceria da Europharma com a Laura foi lançada em março. A Laura é uma inteligência artificial, é uma ferramenta que tem como objetivo otimizar tempo e recurso de saúde né para atendimento de paciente com suspeita de COVID. Então, cara, essa ferramenta ela permite que os pacientes realizem uma triagem inicial online. É uma coisa que era impensável né do, 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 há um ano dois anos atrás né agora está acontecendo está em dez hospitais né seguindo poxa todos os parâmetros da, da OMS do Ministério da Saúde então são cases assim que deixam a gente muito muito feliz né porque isso é inovação de impacto né isso é é alguma coisa que traz para gente um benefício real que a gente pega que a gente toca, toque não é em um né também tem muita essa coisa de, ah, vou fazer aqui um pilotinho e aí conto para o mercado. Não. Está em 10 hospitais, está sendo roloutado enfim.
2: É, até dentro desse espaço da curiosidade ali, eu não sei, pode ser um viés meu, tá? Mas, assim, eu tenho uma sensação que é disparado, assim, muito maior esse tipo de, de inovação, mais de software, assim. Existe um volume razoável de inovação mais orientada a hardware? Por exemplo, quando você compara, assim, sei lá, você pega... Claro que, então, eu olhando de fora... É difícil de entender, por exemplo, como é que a China deu um salto tão grande, por exemplo, se você compara com a né, o pessoal produz hoje em dia, antigamente tinha aquela fama de, vamos supor, de celular ruim, sei lá, hoje em dia eu fico vendo, é impressionante, assim, os caras estão inventando umas coisas que já, você faz ver concurso, por exemplo, de, de foto com melhor definição, os celulares da China, acho que os três primeiros lugares são muito à frente da época, por exemplo, assim, então eles conseguiram ter alguma coisa lá, sei lá, que de produção mais de rádio, né, isso acontece aqui também no Brasil, a gente que não vê, ou, ou não, não não acontece, assim, é, alguma avaliação sobre isso?
1: É verdade, mas, porque os exemplos que estão me vindo à cabeça não são necessariamente de hardware, né, mas tem muita empresa que, que cria produtos, né, é, e não necessariamente produtos digitais, não sei se, por, por exemplo, que você quer, se exatamente seria isso, mas Acho que assim, a cabeça do empreendedor ela é uma cabeça muito de escalar. Então, poxa, quando você cria um software, é, é o caminho mais natural para quem quer escalar uma operação. Então, certamente, a maior parte dos, dos empreendimentos são empreendimentos que a plataforma, né, é uma plataforma software é digital. Mas existe sim, existe sim, Vinícius. É, não me veio aqui a cabeça agora um... Mas eu tenho certeza que o pessoal que está em contato direto aí com empreendedores todo dia pode trazer vários exemplos.
2: A gente já chegou até a participar do programa do scale da, da Endeavor. A gente viu realmente muitas empresas, muitas não, mas algumas empresas. A maior parte era sempre software, mas a gente viu alguns outros tipos de negócio, mas eu não via muito a, a questão do hardware, né? porque parece que o hardware tem um valor agregado gigante. Né? Você vê lá os países asiáticos, lá realmente países pequenos, com um PIB gigante, porque tem a Samsung, sei lá. né? Eu fico pensando se assim, não tem uma base tecnológica habilitadora que a gente não tem, sabe? Tipo, as assim, universidades que focam mais nesse tipo de coisa, é uma curiosidade que eu, que eu tinha. Eu acho que o volume
1: acaba ocultando um pouco esses cases. Né? Agora me veio uma aqui na cabeça de inteligência artificial que monitora fluidos e ela consegue, através do, de, de da inteligência artificial, monitorar a qualidade de um determinado fluido. Então, por exemplo, se uma água tiver contaminada, esse device consegue mandar uma informação para uma central dizendo, ó, oh, tem um problema nessa produção aqui. Então, essa é uma que me veio aqui à cabeça agora. Mas de novo, né? Acho que o volume dessas scale-ups que tratam de software acabou ocultando esses cases, né? Mas é menor. Não tem dúvida que é menor. É porque a barreira
0: de entrada para a software é muito menor, né? então Todo mundo se anima muito mais fácil, né? <risos> Sentar ali né? e tentar fazer o software, né, cara? É uma das características aí né? dessa, era, dessa era digital. o Reinaldo, a conversa foi ótima, cara, mas infelizmente estamos chegando aqui ao fim. Muito obrigado. É, eu acho que esse papel do Endeavor é muito bacana, né, cara? As pessoas às vezes não enxergam essa dimensão desse impacto que você falou, sabe? É uma das melhores formas de impactar a sociedade, né, cara? Porque você está resolvendo problemas da sociedade ao mesmo tempo criando inúmeras oportunidades e criando ciclos virtuosos, né? igual você disse, porque cada eu achei muito interessante isso que você disse, né? cada negócio bem-sucedido vai criando vários outros negócios bem-sucedidos, vai reforçando o ecossistema, e né? isso aí é muito poderoso, né? isso é muito poderoso e muito importante, né? isso aí possivelmente vai ter, possivelmente, né? com certeza vai ter muito mais impacto do que tudo que o governo tenta fazer, né? se o, se o governo em geral tentasse... Se restringir a menos coisas e não atrapalhar, sabe? Sem tentar entrar em médios políticos, mas tentar, assim, deixar essas coisas acontecerem mais, né? E, e o impacto disso, certamente, poderia ser muito maior, né? Que eu, A gente percebe na sua fala que existe ainda um atrito ali, né? Causado aí pelo
2: pelo ambiente de negócios, né? Que... Tem que contar a parte de renda, né? Porque a, a, o tipo de emprego que normalmente esse tipo de empresa gera tem um, normalmente tem um salário médio muito mais...
0: É, você eleva, eleva a renda da população, você cria a oportunidade de emprego, você traz muito mais prosperidade, né? Assim, eu lembro, né, de quando a gente estava no Endeavor, de ouvir essa história e realmente, assim, isso é real, igual você disse, né, em 97, né, tinha a história de empresário ser vilão, isso até hoje tem muito disso né, na mentalidade, né, de, 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 de se colocar sempre como alguém que está tá explorando ali, né, e, e não perceber talvez o... E aí, quando você pensa nesse ambiente, na verdade, ambiente que permite mais gente tomar risco né? e mais ecossistemas desenvolverem, mais integração, isso vai criar o um ciclo virtuoso que vai tirando as pessoas aí, né? da, da pobreza que vai elevando. Né? E vai. Então, assim, queria parabenizar que tem um trabalho muito, muito bonito, né? deve ser... Eu fico brincando, às vezes, do propósito na veia, isso né? é propósito na veia, né? você deve ficar muito feliz quando essas conexões dão certo, os negócios vão florescendo, porque você sabe né? o impacto que isso está gerando. Obrigado aí pela participação.
1: Legal. Tem um empreendedor nosso que diz que ele não entende como é que as pessoas ainda recebem salário na endeavor <risos> é, é tão bom trabalhar aqui que, que, que a gente não precisava nem de salário. Mas obrigado aí pelo papo. Pô, foi, foi maravilhoso. Adorei bater papo com vocês aqui. Sempre que precisarem aí, contem com a Endel. Foi, foi muito gostoso aqui a nossa conversa, tá? Um abraço pra
2: você. Um abraço. Tá? Agradeço demais também, viu, Reinaldo? Valeu. Papo bacana.
0: Valeu. Abração, Reinaldo.